0: Bonjour à tous. C'est une joie de nouveau de vous partager la parole du Seigneur. Alors pour commencer, ben, je vous souhaite la grâce et la paix du Seigneur, qu'elle soit pour chacun d'entre nous. Nous entamons la dernière ligne droite pour cette année 2023 avec le quatrième Trimestre et qui a comme sous-thème, nous le savons tous, Ensemble, montrant le cœur de Dieu au monde. Alors, pour rappel, nous avons comme thème général Servant l'Éternel ensemble, qui est tiré de Josué, chapitre 24, verset 15b, avec cette formidable confession de la part de Josué devant tout le peuple d'Israël, où il a pris position pour la suite de sa vie, mais ainsi de sa famille aussi. Et de ce passage sont tirés, sont sortis les sous-thèmes du 4 trimestre. Le 1er trimestre, nous avons partagé ensemble, ensemble transformé par la parole de Dieu. Le 2e trimestre, c'était ensemble remplis de l'amour du Christ. Le 3e trimestre, c'est ensemble persévérant dans la foi. Et maintenant, le 4e trimestre, ensemble montrant le cœur de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand j'ai préparé ce message, je vois vraiment comme une vraie continuité dans ces quatre sous-thèmes, comme une suite logique, vraiment. Le premier trimestre parle d'une transformation par la parole de Dieu dans nos vies. Et cette transformation n'était pas sans effet inopérante, mais elle a agi dans nos vies, ce qui a conduit au second trimestre, elle nous a remplis de l'amour de Christ. La parole de Dieu nous a remplis de l'amour de Christ au point qu'il déborde dans nos vies. Et en étant rempli, c'est un peu comme le plein d'essence, ben nous pourrons aller loin. Et ce qui nous a amené au troisième trimestre, qui est de persévérer dans la foi. Cela nous permet d'aller de l'avant, tout en persévérant dans notre cheminement. Et enfin, le quatrième trimestre, qui est montrer le cœur de Dieu au monde. En quelque sorte, notre témoignage dans ce monde dans lequel nous vivons, et que nous devons le faire, le partager, parce que c'est une recommandation de notre Seigneur. Et justement, dans ce monde, dans un monde qui va à la dérive, un monde où les gens n'ont plus raison de vivre, ils sont dans le désespoir total. Et l'annonce de ce Dieu merveilleux va leur donner espoir, va leur donner un nouveau sens à leur vie. Et nous, nous sommes, les, en quelque sorte, le canal pour apporter cette parole de vie. Alors vous voyez un peu le processus de ces sous-thèmes et j'étais vraiment émerveillé en découvrant cela dans ma préparation. Et je pense que le sous-thème du quatrième trimestre est notre défi de tous les jours, ensemble montrant le cœur de Dieu au monde, qui est de parler de Dieu dans notre entourage, partager son amour, d'autant plus que Dieu, en tant qu'être invisible, s'est fait connaître au travers de Jésus-Christ, son Fils, comme l'a souligné Paul dans l'Épître aux Colossiens. Et lui, en retour, il a envoyé pour être, il les a envoyés pour être son témoin à l'aide du Saint-Esprit. Et cela a commencé dès le premier chrétien, les premiers disciples, la première église, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Eh bien, nous continuons toujours dans cette tâche. La pérennité de la mission continue, mais ce sont les générations qui succèdent, mais la mission ne change pas. Alors, en préparant ce message, et après un temps de prière et dans le moment de réflexion, j'ai été amené à me pencher sur un chapitre dans le livre de Daniel, du chapitre 3. Et je vous remercie vraiment d'avoir lu déjà au préalable comme cela a été annoncé. Mais c'est dans ce passage que nous allons méditer ce matin. C'est le passage qui relate les épreuves qu'avaient endurées les trois amis de Daniel, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Alors en pensant au sous-thème du quatrième trimestre, j'entrevois au travers de cette lecture un lien parce que dans leur situation, quoique difficile, ils ont trouvé la nécessité, mais aussi l'opportunité de parler de Dieu dans leur entourage. Et pas n'importe qui, devant l'homme fort du pays même. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus avait recommandé aussi aux déméniaques, par exemple. Vous vous souvenez, dans Luc 8, 39, il est dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire... « Va parler de Dieu à ta famille. » Et là où ils sont aussi, en exil, ils vont pouvoir parler de Dieu aussi. « Raconte-leur tout ce qu'il t'a fait. » Ainsi, nos trois amis ne vont pas rater cette occasion. Et beaucoup pensent que Dieu est un Dieu tyrannique, un Dieu qui ne voit pas les souffrances de l'homme, un Dieu indifférent à leur situation, etc. Jusqu'à dire « Dieu est mort. Et » pourtant, Et pourtant, il faut reconnaître qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui compatit à notre situation. N'avons-nous pas entendu cette parole qui venait de sa part J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Ça veut dire que rien de ce qui est arrivé au peuple d'Israël en Égypte n'était inconnu de Dieu, mais il le connaissait tous, il les a tous vus. Ou bien aussi cette autre parole qui dit « aussi pleine d'assurance » en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le Nouveau Testament n'est pas en reste avec les déclarations de l'apôtre Paul, autant dans, dans l'apôtre Jean, plutôt, autant dans son évangile que dans son épître, quand ils disent, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, dans Jean 3,16. Et pour preuve, ben, il donne le soleil, la pluie à tout le monde Il donne encore le souffle de vie à chacun Ne serait-ce que de pouvoir nous lever le matin On a encore la respiration C'est une grâce de Dieu Même à ses détracteurs, il donne cela encore La pluie en son temps, le soleil et tout ça Et dans son épître, il dit Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu Car Dieu est amour 1 Jean 4 à 8 Dieu est amour Ce Dieu que les gens ne voulaient pas savoir Il est un Dieu d'amour celui qui a de l'aine, eh il ne peut pas connaître Dieu, découvrir l'amour de Dieu. Et Paul dit aussi qu'en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être, dans Acte 17-28. Mais revenons au texte maintenant. Et je vais donner comme titre à ce message « La fidélité jusqu'au bout ».« La fidélité jusqu'au bout ». Et on va le partager en trois points avec l'orgueil du roi, verset 1 à verset 15. « La fidélité au cœur de l'épreuve », verset 16 à 26 et la double récompense, versets 27 à 30. Mais avant de continuer, situons un peu le contexte de cet épisode qui est une histoire formidable, vraiment. Daniel et ses trois amis, à savoir Anani, Michael et Azari, étaient parmi les déportés vers Babylone, selon la recommandation du roi, quand il a dit le « Le roi ordonne l'ordre, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses énuques de faire venir Quelques Israélites de sang royal et de famille noble. Et ce devraient être de jeunes gens, garçons sans défaut, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits, intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Voilà ce qui a été dit. Vraiment, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Il y avait vraiment une sélection qui n'était pas prise à la légère. On n'emmène pas n'importe qui. Mais les élites... Du pays. En un mot, c'est tout simplement comme une fuite de cerveau aussi au sein du peuple de Dieu. Alors, ils vont devoir quitter leur culture, leur pays pour aller dans un autre pays. Le but dans tout cela, c'est qu'ils doivent apprendre les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, non seulement ils sont déportés, mais ils doivent aussi se remettre sur les bancs de l'école, peut-être, pour apprendre la culture chaldéenne, en quelque sorte, les déraciner de leur culture et en mettre une autre. Et cela a commencé par le changement de leur nom, de tous les quatre, Daniel qui est devenu Belshachar, Anani, Sadjak, Michael, Meshach, Azari, Abednego. Pour cette euh, formation, tu peux avancer s'il te plaît Voilà. Pour cette formation, dont faisaient partie les quatre, il y avait toute une restriction à suivre afin que tous soient dignes de se présenter devant le roi le jour J. Alors, il y avait vraiment une surveillance alimentaire à respecter. Tous étaient sur le même pied d'égalité. Mais Daniel a demandé à se soustraire de ce régime spécial, ce régime royal, si on peut dire. Et le texte précise justement, afin de ne pas se souiller par l'aimé du roi. Humainement parlant, ça aurait pu être un handicap majeur pour eux, le fait de refuser le repas offert par le palais royal. Mais il y avait un plus en eux, par rapport aux autres, c'est qu'il est dit « Dieu leur accorda de la science et du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. » Donc, il y avait cette présence de Dieu. Comme le cas avec Joseph, l'Éternel était avec Joseph, même en Égypte. Ben, C'était le cas aussi avec les déportés à Babylone. Et la preuve, au terme fixé par le roi, le miracle va se produire. Il est dit dans le texte au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des énucs les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anani, Michaël et Azari. Ils furent donc admis au service du roi, selon Daniel 1, 18 à 19. Et le chapitre 2 ne fait que confirmer cela avec l'explication du rêve, de rêve du roi, qu'aucun magicien astrologue, sorcier et caldien, ne pouvaient l'expliquer. Donc, il a fait un rêve, mais lui-même, il ne se souvenait plus de quoi il s'agissait. Et au moment où le roi voulait tuer tous les sages, parce que personne ne pouvait lui révéler son rêve, eh bien, Daniel intervient parce qu'il était aussi, ainsi que ses amis, dans la liste des gens à tuer. Il a senti la gravité de la situation, et il le partage à ses amis pour dire vraiment, la situation est grave. Il faut nous retrouver, il faut prier. Et c'est ensemble qu'ils vont implorer la grâce de Dieu. Et Dieu ne va pas tarder à se manifester. Et ce qui a permis à Daniel de dire le rêve, ainsi que son explication au roi. Quel soulagement pour le roi. Et c'est étonnant, sa réaction. Mais il va faire une chose que j'en suis sûr, il n'a jamais fait dans sa vie, c'est de se prosterner. Alors, il dit... Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel, vous imaginez le roi devant le serviteur de l'Éternel. Et il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur, Daniel 246. Quel incroyable dénouement. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a, va y avoir même une confession de sa part à l'endroit de l'Éternel, du Dieu de Daniel. Et il va dire, le roi... Adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celle ci Il est le vrai Dieu, le Dieu des dieux. » Comme a dit Rinda tout à l'heure dans la présidence de la louange, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est vrai, c'est ce qui va ressortir ici dans cet épisode. Et à l'endroit de Daniel, bah, c'était le succès sur toutes les lignes. Beaucoup de présents de la part du roi, jusqu'à lui donner le commandement de toute la province de Babylone, en quelque sorte comme un gouverneur dans le pays de la Babylone. Et ce n'est pas tout, il est devenu chef suprême de tous les sages à Babylone. Ça veut dire que tout ce qui était là, c'était sous l'autorité de Daniel, tout cela. Et ses amis n'étaient pas en reste, il avait plaidé en leur faveur. Voilà l'événement qui a précédé notre texte d'aujourd'hui et qui se termine en beauté avec cette confession. Mais voilà, dans le chapitre 3, le roi n'a pas retenu la leçon reçue, dans le chapitre 2, et il va se contredire lui-même dans ses paroles, comparant sa confession avec ce qu'il va faire ici et ce qui nous amène au premier point de mon message, l'orgueil du roi. Nous allons lire les six premiers versets et il est dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or que Laurent Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Est-ce que nous réalisons un petit peu la situation Si nous essayons de nous mettre un peu dans leur peau, dans ce contexte-là, c'est tellement difficile. À entendre ce qu'on vient de lire, est-ce que le peuple a le choix de désobéir Après avoir entendu cette parole, un ordre, on dirait tout simplement cette sagesse malagasse. Alors, la de il vaut mieux marcher par la chagesse. » Alors que le roi venait de voir l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans le chapitre 2, et d'entendre sa promesse, le voilà emporté par sa folie de grandeur en érigeant une énorme statue haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Tel est l'homme qui cherche sa propre gloire. Et pourtant, et pourtant, Daniel lui avait dit dans les explications du rêve que Dieu lui a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Dieu lui a fait dominer sur tout. Mais cela n'a pas suffi au roi. Et voilà que, comme si cela ne lui suffisait pas, il fait ériger une statue en or. Pas seulement la tête, comme dans les rêves, mais c'est la statue entière qui est enveloppée d'or. Et tout le monde devait se prosterner devant elle, c'est en quelque sorte sa personne, comme une culte de personnalité. Et cela va être une inauguration à grande pompe et qui va battre tous les records de toutes les inaugurations précédentes. Tous les gratins de Babylone étaient là sûrement et présents. Aucun n'avait pas le droit de s'absenter. Après tout, ils sont tous appelés aussi à applaudir le projet fantastique du roi. Il y aura même un maître de cérémonie, comme dit la version français courante, ça veut dire un héros, comme il est dit ici, et qui va entraîner tout le monde dans ce moment d'euphorie, de joie. Mais dans le plan du roi, c'est plus que cela, ce sera un moment d'adoration. Et oui, on va adorer se prosterner devant la statue en personne. Donc, non seulement... Tous les hauts dignitaires doivent être là, mais aussi tous les peuples, y compris ceux des autres nations. Ceux des autres nations aussi, ils devaient être là. Alors vous imaginez un petit peu dans cette image-là, les trois qui sont debout, mais tout le monde se prosterne vraiment. Les trois amis de Daniel n'y échappent pas à cela. Ils étaient là, mais ils ne sont pas prosternés. Tous dans leur habit colorés, venant de différentes nations, rien de moins qu'un défilé de monde pour les dames. Là, ce sera le catalogue en grandeur nature, sûrement. Un peu comme chez nous, lorsqu'il y a les gens qui vont au palais présidentiel, eh bien, vous verrez tous les défilés. Hein, ce n'est pas besoin de regarder un catalogue, mais vous regardez la télé, et vous verrez défiler là toutes les dames, des superbes dames. Vraiment, il était assoiffé de pouvoir, de gloire, Nebuchadnezzar, au point de faire n'importe quoi. Et je me suis dit, malheureusement, la présence de son entourage n'a pas daigné lui rappeler l'explication de son rêve faite par Daniel, que Dieu lui a déjà tout donné. Ô oh majesté, vous avez tout. À quoi ça sert encore de faire ça De telles interventions auraient pu arrêter cette folie de grandeur. Le décret était facile à comprendre, hein, même pour les illettrés et les analphabètes. Ils étaient simples et brefs, et le châtiment aussi était clair. Obéissance, vie sauve, désobéissance, c'est la fournaise. Rien que ça. De plus, ce sont les pensées humaines, les exigences n'étaient pas impossibles. Il suffit de se prosterner devant l'idole du roi, de l'adorer à un moment déterminé, et c'est tout. Donc, euh, si on peut faire ça, voilà ce que pensent peut-être les gens. Pour le peuple lambda, ça veut dire opposition aux personnalités connues, aux élites politiques et sociales ou culturelles. La décision n'était pas difficile parce que c'est une question de vie ou de mort. Surtout que la fournaise est là et il existe bel et bien comme selon la sagesse malgasse aussi, Quelques-uns devaient se dire même, dès que la musique commence à sonner, ben, je serai le premier à me prosterner parce que j'aimerais encore vivre. La présence de ces divers instruments montre que la musique est un moyen pour louer Dieu, mais en même temps aussi pour louer adorer Satan. Combien il y a de messages subliminaux dans les musiques de certains artistes et j'ai lu même un livre une fois où l'on parle de la composition de ces paroles par des sorciers. Mais ça, c'est tellement terrible. Hein Et souvent, dans les messages subliminaux, c'est ça qui attire les gens après par les suicides, pour toutes sortes de choses vraiment. Donc, c'est vraiment très dangereux. La musique est un outil puissant puisqu'il peut soulever un cœur vers Dieu ou entraîner une âme en enfer. Souvenons-nous des messages subliminaux comme je viens de le dire. À lire le texte, on se demande alors... Quel type de musique ils ont joué en tout cas Pas la marche nuptiale, en tout cas, j'en suis sûr. Peut-être la marche des incinérés. Peut-être que, je me suis dit même, la marche funèbre de Chopin est encore plus supportable par rapport à cette musique en ce temps-là. Ceci montre qu'il est fort utile de prier aussi pour nos dirigeants. Comme l'a d'ailleurs rappelé Paul dans son épître. J'encourage donc, avant à faire des demandes, des prières, des supplications » et des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. 1 hein, Timothée 2, 1, à 13. 1 et 3. Voilà la recommandation de Dieu et il agrée cette prière. Donc, qui sommes-nous pour lui désobéir je dirais tout simplement, faisons notre tâche et Dieu fera le reste. Avec l'ordre du roi, est-ce que tout le monde va lui obéir sans partage Ceci nous amène au deuxième point, vraiment. Donc c'est la fidélité au cœur de l'épreuve. Comme les trois amis de Daniel n'ont pas fléchi les genoux devant la statue du roi, ils furent convoqués devant lui et on imagine bien ce qui leur attend parce que le roi ne fait pas de discours en l'air, il ne fait pas de démagogie. Mais ce qu'il a dit, il va le faire. Rien que d'entendre sa parole fait redresser les cheveux. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir Ça veut dire qu'il sentait vraiment toutes les, toutes les latitudes pour lui, donc il peut faire comme la pluie et le beau temps. N'est-ce pas comme une offense vraiment devant l'éternel et qui lui a donné le pouvoir, tout le royaume, l'autorité mais leur prise de parole devant le roi est de plus remarquable et je me suis dit mais quel courage vraiment de leur part. Shadjak, Meshak et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus ». Déjà c'est quelle audace. Hein? « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux » et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée, Daniel 3, 16 à 18. Je me suis dit, mais quel courage les amis hein, de pouvoir dire. Même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à mourir vraiment pour l'éternel. Je me demande quelle était la réaction du roi en entendant cette parole une parole qui lui en pleine figure, c'est comme ce qu'il venait de dire avec menace, son idole n'est rien devant les trois amis. Ce n'est moins que rien qu'une statue inerte, sans voix, immobile. Dans notre jargon d'aujourd'hui, des amis des trois auraient pu dire, leur dire, mais quel culot vous avez de vous adresser au roi comme ça Réfléchissez avant de parler, mes amis. Il faut dire que s'ils ont agi ainsi... C'est pour une raison majeure et pas n'importe lequel. En fait, pour les Juifs, de tels actes sont contraires à la loi de Dieu. Obéir à cette injonction revient à transgresser le deuxième commandement du dix commandement de l'Éternel dans le Décalogue, qui est dit, Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans les cieux en bas sur la terre et dans les eaux dans l'eau plus bas que la terre tu ne prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas car moi l'Éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux en étant membre du peuple de Dieu ils avaient cette parole dans leur cœur ancrée dans leur cœur tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation. Et c'est ce qui se passe ici à Babylone avec cette énorme statue que le roi avait érigée. Donc c'est clair comme l'eau roche pour eux. Il n'a pas à discuter, à marchander. Pour un juif pieux, cette recommandation n'est pas tombée dans leur d'un sourd. Et Daniel ainsi que les trois amis font partie de cela. Pas question pour eux de se prosterner devant cette statue. Remarque importante, que j'aimerais soulever ici. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu ce qui m'est arrivé une fois. Dans une librairie chrétienne, j'ai acheté un tableau de dix commandements. C'était en malgache. Ouais, alors, c'est ça, c'est la traduction en malgache, mais j'essaie de le faire ici en français. Et comme cela m'avait beaucoup plu, je n'ai pas hésité à acheter ce, ce tableau sur les dix commandements. Et voilà sa copie en français « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, souviens-toi du jour du repos, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre et tu ne commettras pas d'adulteur, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison ». De temps prochain, neuvième commandement, et le dixième commandement, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien qui soit à ton prochain. » Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur ce commandement ici Vous voyez là le deuxième commandement Il n'est pas là le deuxième commandement donc, je l'ai placardé dans notre maison et là, pendant plusieurs années, et une fois, un serviteur de Dieu était venu dans notre maison et dès qu'il a vu le tableau, il a réagi puis il a dit « Mais ça, c'est faux, ça, c'est une idole. Vous savez pourquoi ?» Et j'ai regardé « Eh bien, on ne trouve pas ce vieux, cette deuxième loi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est dans le ciel ni des chamba sur la terre. Tu peux avancer. » Mais « Tu ne prosterneras pas devant tel et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Eh bien, on avait omis tout simplement le deuxième commandement. Et ce tableau, on le vend dans les librairies chrétiennes. Et j'ai acheté, mais je n'ai pas lu, mais tout de suite, je dit « Ah, c'est le dit commandement. » Et c'est après que je me suis constaté, vraiment, quelle horreur vraiment. Donc, si nous mettons en parallèle les deux, voici la comparaison. Tu peux avancer des, des différences qui semblent petites pour les uns, minimes, mais pas pour les autres, comme c'était le cas des trois amis de Daniel. C'est une erreur monumentale d'enlever cela pour dire qu'on peut se prosterner maintenant devant toutes les statues, les images, euh, taillées, tout cela. Pour eux, il n'est nullement question de se prosterner devant cette statue, plutôt que d'adorer l'or façonné par les mains des hommes, ils préfèrent adorer le Dieu du ciel et ils ont bien pris cette position devant toute l'assistance, mais surtout devant le roi en personne qui est l'initiateur du projet. Remarquez, mais cette folie de grandeur ne date pas seulement du temps de Daniel, mais même de nos jours encore aussi. Un hein, sans le savoir, mais il y a comme une espèce de culte de personnalité dans ce monde d'aujourd'hui. Un être humain devenu comme un Dieu et c'est presque comme si c'était passé aussi du temps de Daniel. Vraiment, c'est comme si la parole de cet homme, c'est une parole de l'évangile. Tout ce qu'il dit, on dit toujours « Alléluia, alléluia ». On adore un personnage, un homme ou une femme politique, un artiste ou une artiste, une comédienne, un comédien, une sportive un sportif. Plus que toute autre chose, et le plus souvent au détriment des relations avec les autres, voire de ses proches aussi. Et c'est triste. Quand on est tellement plongé dans ce culte de personnalité, on oublie même son entourage. Rappelons l'image où les trois amis se tenaient debout là, par rapport aux autres, eh ben, ils voulaient vraiment honorer uniquement leur Dieu, ils étaient présents mais leur cœur restait attaché à l'éternel, ils ne se prosternaient pas, ils ne voulaient pas lui désobéir, même loin de leur pays, même loin de leur lieu de culte, pour eux il n'y avait pas de cas de force majeure mais vraiment fidélité jusqu'au bout et partout où qu'ils soient. Ces deux, certains dirigeants du XXIe siècle, plongent encore, nagent encore dans cette folie de grandeur. Et vous allez voir avec ces prochaines photos que j'ai montrées là, vous connaissez dans quel pays c'est. Dans ces pays, à cause d'une dictateur féroce, avec trois générations qui sont succédées, personne n'avait le droit de s'y opposer lorsqu'on doit s'incliner devant leur statut. Même les touristes. Donc les deux statues, les deux statues là sont déjà tous morts, hein, mais ils disent toujours qu'ils sont toujours vivants. Et dans un documentaire, chaque personne, avant de s'incliner devant les statues, doit se procurer d'un bouquet de fleurs et le déposer au pied de la statue, moyennant la modique somme de 20 dollars US américains. Même le reporter de ce documentaire n'était pas exempt de cette loi. La dame, qui, comme le guide, lui disait « Non, vous devez faire aussi acheter les bouquets » et vous prosternez devant la statue. Sinon, ça ne peut pas. Donc, vous voyez comment on voit un peu la situation des gens de ces pays-là. Et ce n'est pas tout, même dans chaque foyer, ces photos devaient être placardées dans chaque foyer, la photo de ces dirigeants. Pour nos trois amis, à cause de leur fidélité, Dieu va honorer leur foi, mais aussi va honorer son nom. Si l'évangile, la bonne nouvelle, s'est répandue partout jusqu'à atteindre notre pays, eh c'est à cause des missionnaires venus des Sulins nous partager la bonne nouvelle, mais aussi à cause des premiers chrétiens qui n'ont pas hésité à garder leur foi au prix de leur vie. Les martyrs malgaches, je veux dire, leur mort avait raffermi la foi des autres chrétiens de l'époque, et cela a fait comme une traînée de poudre, une tache d'huile. C'est incroyable, mais les trois amis ont tenu tête à l'homme fort du pays, l'homme le plus puissant de l'époque. Pas avec leur force, ni avec leur ténacité, mais avec la foi en leur Dieu, d'où sa colère, en ordonnant la colère du roi, en ordonnant de chauffer la fournaise sept fois. Donc on imagine un petit peu le, le four à une température, si c'est 200 degrés, ben il faut le faire sept fois, ça veut dire 1400 degrés. La preuve, c'est que même les personnes qui les ont jetés et qui n'ont pas pris précaution à la surchauffe étaient mortes à l'instant même. Alors imaginons le sort des trois amis jetés dans la fournaise. Tous croyaient qu'ils vont être calcinés, carbonisés. C'est étonnant, mais sans savoir ce que Dieu fera, sans savoir ce que Dieu fera, ils étaient fidèles, quoi qu'il en coûte. Remarquez, mais Dieu ne les a pas épargnés de la fournaise. Ils étaient jetés quand même, ils furent jetés. Mais c'est dans la fournaise même que Dieu va intervenir. Et ce qui nous amène au troisième point ici. La double récompense. Autant pour les trois amis que pour le roi. Pour les trois amis, tout d'abord, à cause de leur fidélité, d'une part, Dieu va les délivrer d'une manière miraculeuse. Et de quelle manière Écoutez ce qui est dit lorsqu'ils sortaient de la fournaise. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent et ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Daniel 3, 27. On ne sentait même pas l'odeur du feu. Quand vous avez une brochette derrière vous, là, la, la fumée, on entend l'odeur même dans votre corps, votre cheveu, hein mais ici, pas une odeur de feu, même pas les cheveux qui n'ont pas été brûlés. Vraiment, aucune odeur de feu sur eux, aucune trace de brûlure sur ces vêtements. Dieu les a délivrés des mains de Nebuchadnezzar, lui qui disait auparavant, « Qui vous délivra de mes mains ?» Et d'autre part, même le roi aussi va se rattraper dans son agissement en leur faveur, après ce qu'il va dire ici. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone, Daniel 3.30. Quelle finalité pour eux Vraiment, à cause de leur fidélité, Dieu va honorer son nom, mais eux aussi. Leur témoignage aussi va avoir tout son impact dans son entourage. Mais pour le roi, donc voilà, il va se passer aussi, d'une part, et pas les moindres, il a vu l'envoyé de Dieu dans la fournaise. Peut-être même que le seul à le voir parmi toute l'assistance à cette intervention divine, d'où l'étonnement mélangé de crainte. Vraiment, quand ils disent le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit au roi, « Certainement, roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens et qui marchent au milieu du feu, portant, porteurs d'aucune blessure. » Et le quatrième ressemble à un fils des dieux, Daniel 3, 24 à 25. Voilà ce que constatait le roi. Donc peut-être qu'il y avait une ouverture pour voir un peu. On aimerait bien voir les calcinés, comment ils vont brûler dans le feu. Cela a dû redresser les cheveux du roi. Puis c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et c'est quelque chose d'irréel, ce qui se passe devant ses yeux. Malgré la température du four qui a été élevée au maximum. C'était juste les liens qui ont été coupés. Et le roi l'avait tout de suite remarqué. Peut-être qu'il y avait une possibilité de regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour voir la souffrance des gens qui sont là-dedans. Mais comble de tout, en plus qu'il a vu, un plus chien, plus chien, ce n'est pas trois, mais quatre. Le roi voyait un quatrième personnage. Pourquoi Pour les tenir compagnie face à cette souffrance. Non, c'est Dieu qui intervient pour secourir ses serviteurs. La présence du quatrième personnage, en quelque sorte, avait rendu inoffensif le feu. Et pourtant, nous savons ce qu'est le feu. Qu'est-ce que cela peut faire comme dégât Et d'autre part, et qui a aussi toute son importance, comme dans le chapitre 2, il va faire une confession accompagnée d'une décision importante, tellement la chose dépasse son raisonnement, son entendement, que de, paroles, que de telles paroles sortent de la bouche, jusqu'à ridiculiser son propre Dieu quand il dit... Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue, parlait de façon légère du Dieu de Meshach et de il sera mis en pièces. Et sa maison sera transformée en un tas d'immondices, un tas de décombres. En effet, il n'a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Daniel 3, 28, 29. Voilà la confession de Nebuchadnezzar. Malgré l'intensité du feu, il ne brûlait pas. C'est incroyable. Pensez au feu qui s'était propagé en Europe, par exemple, ces derniers temps. C'était terrible. Il y avait des pertes de vies humaines, même parmi les sauveteurs. L'air était suffocant, devenu respirable. Mais pour les trois amis, à cause de l'intervention divine, eh bien, ils étaient sains et saufs dans, ce, dans cette fournaise. Cette situation dépassait le roi. Il n'en revenait pas que des gens sont encore vivants une fois jetés dans la fournaise. D'où son appel à ce qu'ils sortent de là. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils sortent, plus de l'aide de qui que ce soit, comme les gens qui les ont jetés, ils sortent sans aide de personne maintenant. Et une fois dehors, c'est le grand étonnement du roi. Il était témoin oculaire de ces miracles immenses qu'on ne trouvait même pas des adjectifs pour les qualifier. Pour conclure, que dirions-nous alors après cela C'est une histoire résumée par ces trois phrases en rapport avec Dieu, en rapport avec le roi et en rapport en eux-mêmes. Tout d'abord, en rapport avec Dieu, tout d'abord, eh bien, ils n'abdiquent pas leur Dieu. Ils étaient fidèles à Dieu jusqu'au bout comme ils l'ont dit. Notre Dieu, celui qui nous servant, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ça veut dire vraiment, c'est vraiment une audace, un courage, vraiment, ce qu'ils font devant le roi. Et Dieu a honoré cela. Ils n'abdiquent pas leur Dieu, même si la menace était terrible. Euh, ils ne se prosternent pas. Pour le roi, il ne se portait pas devant l'idole du roi. L'annonce de la fournaise a beau être faite, les trois amis n'ont pas branché et ne voulaient en aucune manière s'incliner devant la statue. Parce que même s'il si était en or tellement beau tout ça, non, rien de tout cela. Et vous savez que maintenant, quand vous allez dans certains restaurants, dans un lieu ici à Tana, vous trouverez toujours des statues à l'entrée d'un hôtel ou d'un lieu quelconque pour dire vraiment que ça s'est répandu. On dirait même que c'est comme une décoration, alors que c'est bel et bien une statue des dieux d'une religion. Et ce qui est rapport avec eux, ils ne brûlent pas. Malgré la force du feu, ces ravages, il n'a fait aucune gratinure, aucune, blé, aucune brûlure pour eux. N'est-ce pas formidable comme histoire, une très belle histoire Mais avouons-le, c'est plus que cela, c'est une belle leçon dans notre vie de tous les jours. Malgré la situation dans laquelle ils se trouvaient, ils n'ont pas manqué l'occasion de parler de leur Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a aussi créé Nebuchadnezzar et qui lui a donné le pouvoir et le règne vraiment, le Dieu merveilleux. J'aime bien cette phrase de Charlie Chaplin quand il dit « Si vous voulez voir la beauté de Dieu, regardez la lune. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, regardez le soleil. » Et si vous voulez voir la beauté de la création de Dieu, regardez le miroir. N'est-ce pas merveilleux? Alors, les trois amis, vraiment, ils vont lui montrer le cœur de Dieu, le roi de roi, le seigneur de seigneur, au roi Nebuchadnezzar. Il se croit être maître de tout, mais il y a encore un autre qui est au-dessus de lui et qui a tout pouvoir. C'est vécu des trois amis de Daniel, me fait penser à la parole de Paul quand il avait l'adressé à l'église de Thessalonique. Et quel, quel encouragement pour l'église de Thessalonique quand il dit Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toute persécution, les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, que Dieu pour que vous soyez tro trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. Deux Thessaloniciens 1-4. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.